0: Der Podcast für Kickbest Manager mit mir, eurem Host Melo. Wie versprochen, die nächste Episode, die nächste Teamanalyse. Im Detail gehen wir heute auf die in der letzten Episode nicht mehr zum Zuge gekommenen Herr Taner. Äh, zu sprechen. Dann haben wir die Augsburger und die Stuttgarter auf dem Zettel. Wir haben heute einen Ehrengast dabei, Simon. Ich habe die Ehre, nämlich den KickBase-Typ heute mal vor dir begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer und böse, Simon, denn René, der KickBase-Typ ist heute am Start und hat sich tiptop vorbereitet. Habe ich schon gesehen in der äh, kurzen Vorbesprechung. Ähm, René, wie geht's dir? Bist du grelle? Bist du genauso hyped wie wir auf die neue Saison?
1: Ja, hallo an die Zuhörer, hallo an euch beide. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Ich habe erstmal das Mikrofon aus dem Schrank wieder abstauben müssen, aber das wird sich lohnen. Ich bin gespannt, ob wir bei den Vereinen wieder Licht ins Dunkle bringen können und schon mal eine gute Prognose abgeben können zum Saisonstart. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt und habe richtig Bock auf die neue Saison und freue mich auf die Vorbereitung mit euch.
0: Wir müssen auch noch ein Thema ganz zu Beginn besprechen. Simon ist eifersüchtig. Du hast mich als Mitfavoriten für deine Liga der Roten Balken, also die Content-Creator-Liga, die ja übermorgen startet, äh, sehe ich gerade, äh, benannt. Wie zum Geier bist du darauf gekommen? War da vielleicht nicht ein Stück weit ähm, strategische Ausrichtung dabei oder äh, war das tatsächlich ernst gemeint?
1: <lacht> also... In so einer wichtigen Liga ist es echt wichtig, schon früh genug mit der Taktik anzufangen. Und äh, das beginnt dann auch schon vor Ligenstart. Ich habe ja dich und Pöti als Favorit benannt. Und da war sicherlich auch etwas Taktik dabei, um ein bisschen Druck zu, zu schüren. Aber ich denke, Simon darf man da auch auf jeden Fall nicht unterschätzen, wenn er seine ähm, ja, Transferziele nicht zu früh ausplaudert.
0: Simon, was sind denn deine Transferziele? Und hallo erstmal.
1: Ja, moin
2: moin äh, in die Runde. Ähm, ich kann, werde den nie böse sein können, Melo. Ähm, die Bühne gehört dem Gast, deswegen war das völlig okay, dass du äh, René zuerst begrüßt hast. Ähm, ja, die Eifersucht hat sich tatsächlich relativ schnell gelegt, ähm, weil ich dann wirklich René, glaube ich, ganz gut durchschaut habe mit seiner Taktik und ähm, wenn ich nicht ganz oben auf den Favoritenlisten stehe, dann fahre ich damit, glaube ich, ganz gut und äh, kann dann schön im Hintergrund undercover-mäßig mich nach vorne pirschen. Ähm, ja, Transferziele, die sind natürlich in meinem Kopf, aber da es ja jetzt am Freitag schon losgeht, ist das ja aktueller denn je und demnach halte ich mich sehr, sehr bedeckt.
0: Auf jeden Fall bin ich hyped und das äh, steht außer Frage. Ich bin schon so grelle, ich freue mich schon riesig drauf und ähm, ja, wer sich noch darauf freut, jetzt endlich mal analysiert zu werden, ist ganz klar unsere. Mhm. Äh, Herr Tanner mannschaft Ich würde auch vorschlagen, mit der starten wir auch. Aber vielleicht vorab mal eine kurze Einschätzung von unserem Ehrengast René. René, was meinst du? Wir haben letzte Woche schon so ein paar Predictions abgegeben. Wer könnte denn wirklich so um den Abstieg kämpfen? Ähm, wie sieht es jetzt gerade, weil wir auch die äh, Teams hier unten ähm, drin standen, beziehungsweise auch die Aufsteiger analysiert haben oder jetzt auch in dieser Episode analysieren werden. Was meinst du, wer wird um den Abstieg kämpfen?
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich habe da auf Instagram schon eine kleine Prognose abgegeben, bin mir dabei selber auch sehr, sehr unsicher. Ich schätze diese Saison so ein, dass viele Mannschaften ähm, auch etwas weiter höher mitspielen können und dass es unten sehr, sehr spannend wird. Also ich glaube nicht, dass da jemand klar abgeschieden ist, wie ihr auch in der letzten Episode, Episode schon sagtet, mit den, mit den Aufsteigern, die da auf jeden Fall nicht nur Kanonenfutter sein sollten. Und auch die Herthaner-Mannschaft wird ja interessant. Ähm, da war... Letztes Jahr eine knackige Saison. Jetzt gab es einen Trainerwechsel und da kann man gespannt sein, wie neben, neben dem System die Spielweise sein wird und was das für einen Einfluss haben wird auf die Tabellensituation. Also ich gehe davon aus, dass sich Berlin auf jeden Fall drin hält.
0: Geht schon direkt los hier mit den Hot Takes. Ja, ich bin gespannt. System war ein gutes Stichwort. Simon, was meinst du, mit welchem System wird Hertha starten? Klassisch 442, 4 4 5-1. Raute, äh, was äh, hat der neue Trainer da auf dem Schirm?
2: Also zuerst einmal ähm, bin ich mir bei der Hertha auch extrem unsicher. Ich glaube, so wie der Kader jetzt gerade zusammen ist, ähm, muss noch einiges passieren, ähm, damit man auf jeden Fall im, im gesicherten Mittelfeld landen kann oder vielleicht sogar nach oben gucken kann. Ähm, ich glaube, wenn, wenn das so der Kader auch sein wird am ersten Spieltag oder bis zum Winter, dann, ähm, ja, werden sie trotzdem weiterhin da unten drin hängen, ist mein Take so. Ich glaube nicht, dass da jetzt Quantensprünge zu erwarten sind. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, beim System äh, kristallisiert sich eigentlich recht sicher das 4-3-3-System ähm, heraus. Das hat jetzt der neue Trainer Sandro Schwarz auch in den Vorbereitungsspielen immer eingesetzt. Ähm, also mit zwei klassischen Flügelstürmern und einem Zentrumstürmer. Dahinter zwei Achter, die so Box-to-Box-Spieler sind. Ein Sechser. Der vor der Abwehr abräumt und dann hinten klassisch die Viererkette, ähm, wo die beiden Außenverteidiger auch dann immer wieder mit mit hochschieben und ähm, ja, wie das sehr im modernen Fußball so ist, dann auch viele Flanken schlagen und auch immer selber den Weg noch mit in die Box suchen. Gibt es eigentlich neue Namen
0: in diesem Spielsystem? Also bei Hertha hat man jetzt ja irgendwie gefühlt gar nichts mehr gehört, was so an Transfers geleistet worden ist, außer unserem Ex-Schalker und da blutet mir einfach das Herz, den da in der Mannschaft zu sehen, in John Joe Kenny ein Rechtsaußen, wie er im Bilderbuch steht, flink bis unter die Decke, sauschnell und kann wirklich, das ist ein kleiner, ein kleines Kampfschwein. Ähm, außer dem Namen habe ich jetzt glaube ich gerade nicht großartig was auf dem Zettel, René, was, was, hast du da irgendwas gehört? Oder irgendwas Namhaftes, wo du sagen würdest, das könnte jetzt wirklich hier der Heilsbringer bei der Hertha sein?
1: Nee, das stimmt. Ähm, eher im Gegenteil, also auf der Kaufliste steht außer Kenny bisher noch niemand. Und ähm, Verkaufskandidaten gibt es, die eventuell noch gehen könnten. Da war Boyata im Gespräch, da war Askasiba im Gespräch, da gibt es aber auch noch nichts Konkretes. Also da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht sogar noch was kommt bis zum Saisonstart, wie da die finanziellen Mittel sind. Eigentlich hat man da ja genug Geld zur Verfügung. Aber du sprichst Kenny schon an, auf jeden Fall ähm, wäre der meine erste Kaufempfehlung, aktuell bei 5,3 Millionen Marktwert bei Kickbase und durch das nach vorne schieben, durch die Flanken, durch das Einbeziehen ins Spielsystem kann er echt ganz gute Rohpunkte sammeln.
0: Geil, ja. Wen haben wir denn noch hinten in der Abwehr, Simon? Ein paar Namen sind ja schon benannt worden, Boyata, der vielleicht sogar noch gehen sollte, aber der ist ja definitiv gesetzt, oder?
2: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass, dass Bojata auch als Kapitän bleiben wird. Ähm, ich habe da jetzt auch tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen nicht mehr so viel an Gerüchten gehört, dass da irgendwie ein Abgang im Raum steht. Ähm, noch abschließend zu Kenny, also ähm, die Rechtsverteidigerposition war ja auch in den letzten Jahren Echt die Problemstelle bei der Hertha, da hat man es ja mit dem Seefuig probiert, der es nicht gebracht hat, den man für viel Geld geholt hat. Ähm, Pekarik hat es zwar als erfahrener Spieler ordentlich gemacht, aber dem gehört ja auch nicht die Zukunft mit mittlerweile glaube ich 34. Und Lukas Klünter hat nicht mal einen neuen Vertrag bekommen, also mit, mit Kenny hat man da echt einen guten Spieler gefunden, der auch absolut gesetzt sein wird. Dann ähm, Boyata daneben, sehe ich auch auf jeden Fall gesetzt als Kapitän. Ähm, daneben wird es spannend. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Problem bei der Hertha, weshalb die Prognosen relativ schwer sind. Einfach vor dem Hintergrund, dass noch extrem viele Spieler im Kader stehen, bei denen man das Gefühl hat, dass sie auf, auf Spielzeit drängen. Ähm, bei Liga Insider ist jetzt neben Boyata Kempf gesetzt. Der erscheint mir auch am wahrscheinlichsten ähm, als als linker Innenverteidiger neben Boyata. Aber wir haben auch einen Leihrückkehrer, Jordan Turan-Arriga, der auch schon immer gezeigt hat, dass er ein guter Verteidiger ist an sich. Der wird auch jetzt zurückgekommen sein, um Spielzeit zu bekommen. Dann haben man da noch einen jungen Linus Gechter, der auch in der schwierigen Saison letztes Jahr einiges an Spielzeit bekommen hat. Ein Martin Dardai. Der ähm, auch schon Spielzeit bei der Hertha bekommen hat. Also, das sind alles so Spieler, die sich durchaus was ausrechnen. Ähm, da bleibt es abzuwarten, aber ich denke mal, mit Boyata und Kempf in der Innenverteidigung ähm, wird man in die Saison gehen als, als Stammspieler.
0: Ja, und dann auf der Außen der Platte, ne?
2: Ja, also da denke ich, ist äh, Plattenhart unantastbar. Ähm, klar, du hast dahinter noch einen Björkan, ähm, der auch. Immer mal wieder Joker-Einsätze bekommen hat, der ja da vielleicht ein bisschen Druck machen könnte. Mittelstädt war ja eigentlich auch immer so als linker Verteidiger ähm, eingeplant. Die letzten Jahre, jetzt unter Sandro Schwarz, ähm, wird er wohl eine neue Position bekommen, offensiver. Ähm, als, als offensiver Außenstürmer ist er wohl da eingeplant im System. Ähm, von daher ja, ist eigentlich plattenhart gesetzt und dahinter hast du dann mit Björkan einen ganz guten Ersatz.
0: René, gehst du mit? Ja, ne?
1: ja, genau, würde ich grundsätzlich mitgehen. Also ich hätte auch die Rotation bei Plattenhardt und Mittelstadt gesehen, aber wie Simon schon sagte, der wurde jetzt auf verschiedensten Positionen auch ausprobiert und passt wohl auch etwas weiter vorne ganz gut rein. Also da würde ich grundsätzlich mitgehen. Das sollte eigentlich die Viererkette sein, die die meiste Spielzeit bekommt.
2: Ich bin mal gespannt, was mit Sefuig passiert. Der ist ja jetzt nach der Laie zurückgekommen. Ich wollte gerade fragen, was meint ihr? <lacht> Ja, der der wird ja einiges an Gehalt fressen. Ich denke mal, wenn da ein passendes Angebot kommt, dann wird äh, Hertha äh, ihn verkaufen. Ähm, einfach auch, weil sie, meine ich, mit Pekarek sogar um ein weiteres Jahr verlängert haben und der dann äh, der Backup für Kenny sein wird. Ähm, ich Also mein Gefühl sagt mir, dass für Seefui kein Platz mehr ist ähm, und dass, wenn ein passendes Kaufangebot kommt, dass er dann wechseln wird. Ähm, ich habe auch noch gesehen, dieser Omar Redz, äh, den die auch damals für viel Geld von, aus Basel, meine ich, geholt haben, der ist auch äh, von seiner Laie zurückgekehrt. Ich glaube, ähm, da hört man sich auch Angebote an, dass der auch von der, von der Gehaltsliste runterkommt. Also, die haben echt noch einen sehr, sehr vollen Kader, ähm, wo noch sehr viel passieren kann, gerade auf der Abgangsseite. Ähm, wen wir noch gar nicht besprochen haben, ist. Äh der
0: Torwart, damit starten wir ja eigentlich immer. Den haben wir jetzt übersprungen, aber ich glaube, ist eh keine große Überraschung. Ne? Schwole ist weg, freie Bahn, Christensen ist gesetzt.
2: Ja, sehe ich so, oder? Ja, Doch, ne? definitiv. Ja. Wurde auch schon so kommuniziert, dass Christensinn als Nummer eins in die Saison gehen wird. Dahinter haben die ja so einen jungen äh, Keeper geholt. Ernst heißt der. Und äh, Rune Jahrstein hat jetzt nach einer extrem schweren Corona-Infektion vor, vor über einem Jahr mit, mit Herz- und Muskelentzündung und allem äh, jetzt in den vergangenen Testspielen erste Minuten wieder sammeln können. Da hast du natürlich einen erfahrenen äh, Keeper in der Hinterhand, falls ähm, ja, Christensen dem Druck äh, nicht standhalten kann und Ernst noch keine Option ist, ähm, dann würde wahrscheinlich Jahrstein auch wieder ins Tor rücken. Aber ich bin bei Christensen guter Dinge und muss auch tatsächlich sagen, dass Christensen mein absoluter Go-To-Keeper ist für den Anfang, einfach weil er momentan noch der günstigste Stammtorwart ist in der App und ich glaube, jeder kennt mich mittlerweile, dass ich auf der Torhüterposition immer die günstigste Variante bevorzuge, um einfach mehr Geld für gute Feldspieler zu haben.
0: Ja, der kostet 3,7 Millionen, ne? also bitte, wenn <lacht> ein Stammkeeper, der wirklich gutes Potenzial hat. Ähm, ich habe mir mal bei YouTube ein paar Szenen angeguckt, ja, passt zu Hertha. Ähm, René, was meinst du?
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ganz klar, Christensen ist die Nummer 1, Jashten ist die Nummer 2 und mit Ernst nochmal ein Spieler mit Potenzial und zu dem Marktwert auf jeden Fall mitnehmen. Der wird ja auch einiges auf den Kasten bekommen. Und je nachdem, wo die Härte am Ende landet, ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber der wird so oder so ganz gute Punkte sammeln können. Und zu seinem Marktwert macht man da nichts falsch. Dann kann man sich dafür hochwertigere Spieler auf anderen Positionen holen.
0: Ja, geil. Guck, da haben wir doch schon zwei Kaufempfehlungen. Christensen im Tor, Kenny in der Verteidigung. Und ähm, dann haben wir die beiden äh, Positionen ja auch schon besprochen. Dann gehen wir mal rüber ins defensive Mittelfeld. Simon, wen hast du da?
2: Ja, da komme ich schon zur ersten Position, die extrem schwer zu predikten ist. Ähm, Askar hat ja öffentlich ähm, schon gesagt, dass er gerne den Verein verlassen möchte. Da ähm, ja, hat sich bis jetzt aber noch kein Abnehmer gefunden. Ähm, da bin ich gespannt, was da noch passieren wird, äh, wenn ein Spieler so offensiv mit einem Wechselwunsch ähm, kokettiert, dann äh, ja ist der, glaube ich, schwer zu halten. Dann ähm, wird man sich da verändern. Ähm, da ham, hat man sich mit einem Ivan Sunic verstärkt, in Kroate, von dem ich leider noch nicht wirklich viel weiß. Ähm, kann mir vorstellen, dass, dass da vielleicht auch ein, ein Plan mit ihm verfolgt wird, einfach wenn dann Askar Sibar weg ist, dass er vielleicht die 6. Position bekleiden wird. Ähm, aber irgendwie er scheint mir diese Position noch nicht ausreichend besetzt und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da noch was passieren wird.
0: Er muss ja, ne? theoretisch äh, hast du oder auch praktisch hast du ja, wenn du so einen Wechselwunschkandidaten hast, ja jetzt nicht mehr so viele, nicht mehr so viele ja, Optionen und vor allem bei ihm auch keine Motivation mehr. Gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht nicht die Einstellung auch äh, nicht stimmt und der damit auch das Team um sich herum dann noch irgendwie runterzieht. Keine Ahnung, kann ja immer mal sein. Ähm, wen haben wir noch auf den Positionen, Serda, ne?
2: Ja, einen den den sehe ich eher so als Achter davor. Mhm. Ähm, also ich glaube, Hertha wird schon mit einem Abräumer vor der Abwehr spielen, äh, wenn es halt nicht Askasi bar ist, dann kann es vielleicht Sunic sein oder nochmal ein äh, Neuzugang. Ähm, davor sich Serda so als einzigen Mittelfeldspieler aktuell auf jeden Fall gesetzt, ähm, einfach weil der ja auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist und grundsätzlich ja auch Bundesliga-Niveau nachgewiesen hat. Ähm, davor wird es wahrscheinlich auf Tussa hinauslaufen, obwohl der am ersten Spieltag ja noch gesperrt ist. Ähm, das bleibt dann auch noch abzuwarten, wer denn ihn am ersten Spieltag vertreten könnte. Aber ich denke mal, so als Stammoption wird, ähm, wird Toussaint dann schon auch in der Saison spielen. Ähm, wahrscheinlich wird es dann Darida. Darida, ähm, den könnte ich mir tatsächlich auch ähm, als Sechser vorstellen. Das kann er auch spielen. Aber ähm, Darida ist natürlich auch ein Spieler, der enorme Qualitäten in der Offensive hat. Und dann ist er vielleicht auf der Sechser-Position etwas verloren. Aber ich denke mal, Serda ähm, und Darida am ersten Spieltag als Achter und dann wird es wahrscheinlich auf Toussaint und Serda hinauslaufen, das ist jetzt so mein Take Was wir jetzt schon festhalten können ist,
0: äh, ganz schön dünn da ne? in, in, der, in der Mittelfeld äh, Position insbesondere Sechser, Achter Position das ist zentrale Mittelfeld Boah Abwarten ist mein Lieblingswort mittlerweile geworden, aber bei Hertha, glaube ich, kannst du wirklich nichts anderes machen als abwarten und beobachten, wie sich das da entwickelt. Also ich gehe mal davon aus, dass noch mal mindestens ein Transfer getätigt werden muss, um da noch Optionen zu schaffen. Ja, René, was meinst du?
1: Ja, definitiv. Also der Kader ist ja auch dafür auf anderen Positionen sehr breit besetzt. Also da wird es wahrscheinlich auch noch einige Abgänge geben und ich denke, dann wird man auch noch schauen, dass man noch jemanden fürs Mittelfeld Bekommen kann. Wenn ihr so ein bisschen vergessen habt, ist natürlich den Prinz, also Boateng. Sind, der ja. der, der aber,
0: Wiedergeborene.
1: Genau, der aber natürlich auch jetzt keine Körner für immer 90 Minuten hat. Also der wird auch hin und wieder mal reinkommen. Ist ja auch mehr, mehr vielleicht auch für die Mentalität, auch außerhalb des Platzes da und jetzt nicht unbedingt immer für die Startelf. Ist aber auch eine Option mal für einen Tusa oder für einen Darida. Serda sehe ich da auch als den, der am meisten gesetzt ist.
0: Es war ja jetzt auch eine ganze Zeit lang Alex Kral im Gespräch, ne? ich glaube bei Leipzig, bei Berlin und jetzt hat er sich ja tatsächlich für die glorreichen Schalke entschieden. Ähm, der wäre natürlich auch eine gute Option dann da auf der 6. Jetzt ist er die beste Option auf Schalke für die 6.
2: <lacht> Aber guck mal, Melo, da schließt ja der Kreis. Wir hatten ja... Ähm bei dem letzten Pot, äh, wo wir Schalke analysiert haben, auch festgestellt, hm, Kraus und Flick im Zentralmittelfeld wird vielleicht von der Qualität und der Erfahrung nicht reichen. Und äh, siehe, jetzt kommt Kral und das ist auf jeden Fall ein Transfer-Q. Und ähm, das ist genau der Spielertyp, den den Schalke da im, im Zentrum braucht, ähm, um einfach auch Stabilität und, Quali und Qualität in den ins Team zu bringen und ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler und hat mich sehr überrascht, als gestern die Meldung kam, dass der Transfer ja. eigentlich so gut wie durch ist.
0: Ja, und ich habe so die Befürchtung, dass eigentlich Hertha da äh, drauf gehofft hat und jetzt natürlich wieder weiter gucken muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so bleibt, wie es jetzt aktueller Fall ist. Gut, wir werden sehen. Nochmal. Abwarten. <lacht> äh, gehen wir auf die Außen. Benhammer. haben als Als freischnelle Flankenläufer, jetzt gerade schon auf der linken Seite kurz angedeutet, Mittelstädt, der jetzt nach vorne gezogen wird, ähm, hat natürlich auch gute Konkurrenz noch mit Selke, Gangkamp, glaube ich, ist ja auch noch da, ähm, rechts ist bei der liga endseite glaube ich, ähm, Richter noch gesetzt, ne, vor Eckelenkamp. Äh, wie seht ihr die Situation auf den Außen bei Hertha?
1: Ja, das könnte könnte ähnlich spannend werden wie Mittelfeld, also auch da gibt es, ja, Einige Optionen. Also bei Richter ist jetzt noch die Frage, wie lange er ausfällt. Der muss sich einer kleinen OP unterziehen. Der fällt wahrscheinlich Wochen oder Monate aus. Das kommt immer, ja. kommt immer noch drauf an. Das ist immer noch relativ unklar, wie das verläuft.
0: Die OP also, ist gut, du. Hey, das ist wirklich, ich drücke ihm alle Daumen, mhm. die ich habe. Ne? Und noch Definitiv,
1: viel mehr. Ja, also das wird kein leichter, kein leichter Eingriff höchstwahrscheinlich. Und da muss Hertha dann halt schauen, was sie am besten machen können. Also über links sehe ich auch dann Mittelstädt, ähm, wobei ja auch ein Luke Bakio wieder da ist. Ich weiß nicht, inwieweit der eine Rolle spielen kann. Dann hast du einen Maulida, der auch über links kommen kann. Auf der rechten Seite sehe ich da die perfekte Chance für Eckelenkamp, Da bin ich mal gespannt, was der so einbringen kann. Und theoretisch könnte ja auch ähm, Jovetic über außen spielen und könnte dann... Und wer, soll, so wer soll denn dabei dann... Machen.
0: Ja, und wer soll denn dann in den Sturm? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ich ja, glaub, das wäre die nächste Frage. Da hat man ja gerade nur einen Säck und einen Gangkamm. Also so ja. die perfekte Auswahl ist da natürlich auch nicht da.
0: Ja, so ist es. Genau so ist es. Also ich würde äh, doch tatsächlich dann auch schon mit Eckelenkamp durch den Auswahl von Richter auf der rechten Bahn dann gehen und den vielleicht auch als heißen Kandidaten für eine Startelf dann announcen, oder? Weil, glaube ich, knapp über drei Millionen, ne? Marktwert aktuell. Könnte vielleicht ein Schnapper werden
1: definitiv, also wäre dann ja auch eine günstige Kaufempfehlung, den man sich ins Team holen kann und einfach darauf hoffen kann, dass der diese Saison so richtig durchstartet. Hat ja letztes Jahr schon ein paar Einsätze bekommen, hat sich nicht so richtig durchsetzen können, aber ich denke, da hat er auf jeden Fall dieses Jahr die Chance zu.
0: Simon, wer sind deine Takes in der Offensive der Herr Tana?
2: Also, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in der Offensive noch einiges passieren wird. Nicht nur auf der Abgangs-, sondern auch auf der Zugangsseite. Durch die Richterverletzung, der hat bislang eine gute Vorbereitung gespielt und schien eigentlich so auf jeden Fall auf dem rechten Flügel gesetzt. Ja, jetzt kommt die, die OP dazwischen. An der Stelle natürlich auch gute Besserungen an Marco Richter. Ich hoffe, dass das alles gut ist. Gut verläuft und er schnell wieder zurück ist. Aber das öffnet natürlich jetzt wieder eine neue Position. Ähm, ich glaube, für den Saisonstart wird es darauf hinauslaufen, dass ähm, ja, Eckelenkamp eine Position äh, auf dem Flügel bekleiden wird und die andere Position wahrscheinlich Jovetic. Und im Zentrum wird man dann entweder mit einem Gang haben oder Selke starten. Aber ähm, ja, die schon. Eingangs erwähnt habe, da wird auf jeden Fall noch was passieren, weil mit Seiko und Gang kam. Äh, als Stoßstürmer kommst du wahrscheinlich nicht weit. Ähm, jetzt steht ein weiterer Transfer so gut wie fest. E Juke von äh, ZSK Moskau ähm, wird jetzt heute ähm, bei der Härte erwartet, um alle Vertragsdetails zu unterschreiben und dann als Neuzugang äh, vorgestellt zu werden. Das ist ein linker ähm, Flügelstürmer. Was ja auch dann dafür spricht, dass der wahrscheinlich über links kommen wird und dann, wenn Richter fit ist, über rechts und im Sturmzentrum wird sich wahrscheinlich auch noch was tun. Ähm, Luke Bacchio und Piontek sind für mich beides Spieler, die ja jetzt nach Laie wieder zurückgekehrt sind, die absolut ähm, oder die, die auf jeden Fall auf der Streichliste stehen werden. Ähm, Piontek hat es ja ganz gut gemacht jetzt bei seiner laie ähm, station in Florenz und möchte wohl auch gerne in Italien bleiben. Ich denke mal, da wird man sich irgendwie einig werden und ähm, ja, Luke Bakio, der hat einfach keine Zukunft mehr bei der Hertha, sonst wäre er auch nicht schon letzte Saison an Wolfsburg verliehen worden sein und äh, da konnte er sich ja auch überhaupt nicht durchsetzen. Also ich glaube, die Tür ist zu, ähm, dafür fressen die auch einfach zu viel Gehalt, ähm, aber ja, ich bin gespannt, was da in der Offensive noch passiert. Ich glaube, da wird noch was passieren und ähm, dann werden sich unsere Takes und Predictions auch auf jeden Fall wieder verändern. Ähm, ich glaube, da müssen wir abwarten. Mein Lieblingswort, ich sag's ja.
0: Okay. Dann, bevor wir rübergehen zu Stuttgart, vielleicht nochmal einen Namen neben Christensen und Kenny. Die haben wir ja schon als Kaufempfehlung rausgegeben. In Teilen vielleicht der Eckelenkampf, je nachdem, was da jetzt noch an Zugängen vielleicht noch passieren wird, ähm, Dass sich da auf der Seite ähm, jetzt vielleicht als Nutznießer äh, etablieren kann. Was meint ihr? Gibt es noch jemanden, wo ihr der Meinung seid, das könnte noch eine Kaufempfehlung sein in der Offensive?
1: Ja, also für mich wäre das im Mittelfeld sehr da der Denker und Lenker, der größte Teile vom Spielaufbau auch mit übernehmen kann, während Askasiba oder je nachdem, wer da kommt, als Sechser eher so die defensiven Aufgaben übernimmt, könnte er den Spielaufbau mit übernehmen, könnte dadurch ganz gute Rohpunkte sammeln, ist jetzt gerade bei etwas über 7 Millionen, ist nicht ganz günstig für einen härter Spieler, kommt natürlich dann immer auch darauf an, wen man sich da reinstellen mag. Aber für mich wäre Serda noch eine Kaufoption, auch mit der Aussicht, dass er gerade aktuell, wie wir ja gesagt haben, kann sich noch viel ändern. Ähm, der sicherste Part ist da im Mittelfeld und in der Offensive.
0: Ja, sehe ich genauso. R René hat hundertprozentig pro recht, was äh, Serda angeht. Simon, äh, weiß ich jetzt schon, sagt bestimmt gleich auch, ist genauso. Das ist der Take. <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, nee, eigentlich nicht <lacht> Nein, also grundsätzlich ähm, gebe ich René da, da recht, äh, Serda ist schon ein interessanter Spieler, aber ich tue mich extrem schwer damit ähm, aktuell eine Kaufempfehlung fürs Mittelfeld oder für den Angriff auszusprechen einfach weil da noch so viel in den Sternen steht und weil ich davon überzeugt bin dass sich da noch einiges tun wird von daher bin ich da sehr vorsichtig würde aber als dritte Kaufempfehlung ganz klar plattenhart nennen, ähm, weil der ist gesetzt, da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren und er ist der Standardschütze und kann dadurch halt gut punkten und ähm, wir wissen alle, was für einen guten linken Fuß er hat. Und deshalb würde ich jetzt als klare Kaufempfehlung plattenhart nennen und lasse mich überraschen, was im Mittelfeld und im Angriff noch passiert, um da dann auch noch hoffentlich schnellstmöglich eine gute Kaufempfehlung aussprechen zu können.
0: Ich lasse mich jetzt auch mal von euch überraschen und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr Experten zu den Stuttgartern sagen werdet. Wir fangen mal wieder mit dem System an. Was entwickelt sich äh, für ein System? Was haben wir an namhaften Zugängen? Was ist äh, an Abgängen schon fest? Was ist vielleicht noch äh, in der Schwebe? Stichwort Sasa. Ähm, und dann gehen wir mal die Positionen durch. Ich würde vorschlagen, Simon... Ähm, Du darfst mal wieder das allgemeine äh, Intro äh, machen und ein bisschen was zum Spielsystem, zum Aufbau und äh, vielleicht der taktischen Ausrichtung erzählen und dann äh, gehen wir wieder Position für Position durch.
2: Ja, der VfB Stuttgart. Ich glaube, beim VfB Stuttgart steht das wirklich Spannende uns noch bevor, denn ähm, eigentlich ist bis jetzt ja noch, noch so gut wie gar nichts passiert in Sachen Transfers, Zu- und Abgängen. Ähm, jetzt vor einigen Tagen wurde ja mit Wagnoman äh, vom Hamburger SV der erste Neuzugang eingetütet und äh, gleich danach haben sie noch einen jungen Stürmer verpflichtet, ähm, Perea heißt er glaube ich, ja Perea. Ähm, ansonsten ist bislang noch nichts passiert. Und ähm, deswegen ist es auch sehr, sehr schwer, jetzt da äh, Predictions rauszuhauen, einfach ja weil, weil ich davon ausgehe, dass da noch was passieren wird. Ähm, zum Spielsystem glaube ich, da wird ähm, Matarazzo am, am Spielsystem der vergangenen Saison festhalten, das klassische 3-5-2 mit Dreierkette hinten äh, hochgeschobenen Flügelspielern und äh, mit zwei Stürmern vorne drin. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ich denke mal, der Stein kommt da ins Rollen, wenn Sosa und oder Karlajcic den Verein noch verlassen. Dann ist natürlich auch richtig Geld im, im Portemonnaie, womit dann Stuttgart auf Shoppingtour gehen kann. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf jetzt gewartet wird, damit Bewegung in den Kader kommt, denn sonst sind die Positionen Stand jetzt eigentlich alle recht sicher.
0: Dann sind doch Predictions eigentlich ganz einfach zu machen, René, oder? Willst du dich mal aus dem Fenster lehnen?
1: <lacht> zu was denn genau? Egal, sag
0: was, hau raus. Ich habe hab <lacht> okay. noch ein paar Kisten Bier, gut hier. <lacht>
1: <lacht> Dann kümmere ich mich um den Neuzugang Wagnermann. Ich habe mich ja entsprechend vorbereitet und mich mal ein bisschen über ihn erkundet. Und er kann tatsächlich viele Positionen spielen. Also es wurde spekuliert, ob er entweder rechter Innenverteidiger wird in der Dreierkette. Dann würde Panos in die Mitte rutschen und Anton den Linken geben. Es kann auch sein, wenn Sosa geht, dass er den Sosa-Ersatz macht. Oder er kann auf der rechten Schiene spielen. Dann wäre nur die Frage, wo Silas eingesetzt wird, der ja jetzt auch wieder fit ist. Das wäre schon mal meine erste heiße Personalie. Man muss natürlich, wie Simon schon sagte, viel abwarten, was jetzt noch passiert. Also welche Zugänge es noch gibt und wo er dann am Ende eingesetzt werden kann. Aber ich glaube, die haben ihn auch nicht gerade für wenig Geld geholt und ich kann mir vorstellen, dass der auch auf seine Einsätze kommen wird. Und dann ist er ein sehr interessanter Spieler für Stuttgart.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er auch super flexibel einsetzbar ist. Ne? Also ich bin da, ich gehe da auf jeden Fall mit dir mit und das ist auch für mich wirklich einer der wertvollsten. Transfers aus der zweiten Bundesliga. Da hat sich Stuttgart einen super starken Mann da hingeholt. Ich weiß gar nicht, war er nicht auch in der wertvollsten Elf der zweiten Bundesliga letzte Saison? Kann sein, glaube ich. Ja, ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, Ihr experten ich habe noch eine Personalie, den Schulinov. Der ist ja noch gar nicht so richtig bei Stuttgart irgendwie in der Aufstellung oder in irgendwelchen Predictions mit aufgeführt. Ist ja jetzt quasi per Laie wieder zurück von Schalke äh, nach Stuttgart. Macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er da wieder weg will und zurück zu Schalke. Ähm, wie seht ihr das?
2: Ja, also... Ich glaube, wie du schon, also wie du es schon angesprochen hast, er hat sich ähm, öffentlich eigentlich ganz klar positioniert, dass er unbedingt zurück zu Schalke möchte, einfach weil er da ja auch gesetzt war und starke Leistungen gezeigt hat und sich da sehr wohlfühlt. Stuttgart hat die Entwicklung natürlich auch wahrgenommen und äh, möchte es mit ihm probieren. Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Ähm, ich war jetzt nicht im... Vereinspräsidium des VfB Stuttgart dabei, wo, wo seine Rolle besprochen wurde. Aber ja, ich glaube, er wird eigentlich nur klassischer Joker sein für die letzten Minuten, denn wenn alles so bleiben sollte beim VfB, wie es Stand jetzt ist, sehe ich keinen Startelfplatz für ihn und ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was da im, im Hintergrund noch verhandelt wird, ob die Tür ähm, nach Schalke auf jeden zu 100 zu ist. Ich kann es mir vorstellen, dass, dass wenn sich da in Sachen Transfers beim VfB noch einiges entwickeln wird, dass vielleicht dann kurz vor Transferschluss Stuttgart sagt, dass, dass, er, dass er wechseln darf, dann bleibt es natürlich abzuwarten, ob Schalke dann noch Geld für ihn hat. Aber ich könnte es mir irgendwie stand jetzt eher vorstellen, dass es doch noch zu einem Comeback auf Schalke kommt. Ähm,
0: bevor wir jetzt wieder weitermachen in der Abwehr, wir haben schon wieder den Torwart vergessen. <lacht> Aber ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei, Bayern-Müller, oder? ist gesetzt unter 10 Millionen marktwert. glaube ich, hart an der Grenze für den Anfang. Aber, ähm, glaube ich, auch eine, eine gute und solide ähm, Position, die man da mit ihm betreiben kann, oder?
2: Ja, also er wird als Nummer eins in die Saison gehen und hat ja auch nicht wirklich Konkurrenz hinter sich, die Druck machen könnte. Problem ist, er hat schon letzte Saison wirklich eine schwache Saison in meinen Augen gespielt. Ich hätte vielleicht gehofft oder ich bin davon ausgegangen, dass vielleicht Stuttgart sich auch nach Ortega erkundigt. Ich weiß ja nicht, wie früh das mit City schon schon klar war oder konkret wurde, aber ich glaube, so ein Ortega hätte dem VfB gut zu Gesicht gestanden. Einfach, ich ja, ich bin nicht so ein riesen Müller-Fan, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich war auch 15 Jahre lang Torwart und so ein bisschen was vom Torwartspiel verstehe ich und ich finde, er ist irgendwie vom Gesamtpaket einer der Schwächsten der Liga und ich, das hat er auch letzte Saison gezeigt. Gut, wer weiß, vielleicht kann er das alles so ein bisschen von sich abschütteln, den Rucksack ablegen und spielt eine bärenstarke Saison, Es ist ihm zu wünschen, aber ja, Stand jetzt ist er auf jeden Fall unantastbar.
0: Ja, und ich gehe mal davon aus, dass Stuttgart da jetzt auch schon wieder ziemlich weit unten mitspielen wird, oder? Er kriegt er ja ein paar gute Dinge wieder auf die Kiste. Vielleicht kann er sich ja tatsächlich doch besser befernen als in der letzten Saison. Äh, René, gibt es gute Alternativen dazu? Glaube ich eher nicht, ne? Der Typ, der typ ist ja gesetzt.
1: Ja genau, also Müller definitiv gesetzt, da wird ihm, Bredlow steht ja glaube ich dahinter, der wird ihm da kaum Konkurrenz machen. Wie Simon schon sagt, schon relativ teuer für einen Verein, der vermutlich wieder im unteren Tabellenbereich stehen wird, da gehe ich zumindest mal von aus, wobei man letzte Saison natürlich auch viel Pech mit Verletzungen hatte, aber bleibt natürlich abzuwarten, wo man am Ende steht, aber vielleicht hat er ja diese, diese Saison mehr Erfolg.
0: Okay, also nochmal Revue passieren lassen. Müller im Tor, klar. Maropanos, Anton, vielleicht, vielleicht, oder eher doch schon sicher Wagnumann. Ich glaube, Ito ist noch als Alternative mit äh, aufgeführt. Ähm, naja, die haben wir jetzt schon durch. Jetzt gehen wir
2: zu den aber Außen. Seht ihr, sorry Medo, ja. aber seht ihr Wagnumann auf jeden Fall gesetzt, auch in der Dreierkette? Weil eigentlich ist er gelernter rechter Verteidiger und in dem System von Materazzo gibt es halt keinen klassischen Rechtsverteidiger. Deswegen suche ich so ein bisschen die Position von Wagnumann. Ähm, zudem hat er, glaube ich, letzte Saison aufgrund von Verletzungen auch nur zwölf Spiele in der, in der zweiten Bundesliga gemacht. Also so wirklich viel Spielpraxis hat er im letzten Jahr jetzt auch nicht, auch nicht sammeln können. Ja, er ist ein sehr interessanter, entwicklungsfähiger Spieler und Stuttgart verfolgt doch sicherlich einen Plan mit ihm, sonst hätten sie nicht 3,5 Millionen plus Boni für ihn ausgegeben. Aber ich glaube einfach, weil die Dreierkette auch von der letzten Saison so eingespielt ist, dass Mavropanos, Anton und Ito ähm, zu Saisonbeginn die Dreierkette bilden werden. Also ich glaube, wenn, dann wird Wagnermann auf einer anderen Position eingesetzt werden. Und ich meine, Ito wäre auch Linksfuß. Das ist eigentlich auch nicht immer, nicht so schlecht, wenn du einen Linksfuß auch als linken Innenverteidiger stellen kannst für den Aufbau. Mhm. Ähm, also ich würde würd Stand jetzt mit den drei zumindest hinten in der Dreierkette gehen. Bei Wagner müssen wir vielleicht gleich noch einen anderen Platz suchen, aber das wäre jetzt so <lacht> mein Take.
0: Naja, okay. Äh, lassen wir erstmal offen. Aber du siehst, ne, jetzt auch schon wieder, dieses Abwarten kannst du hier auch wieder voll äh, auf den Schirm holen es ist einfach noch viel zu wenig passiert, was Zunabgänge angeht. Und da kommen ja gleich nochmal ein paar ganz interessante Personalien. Ne? Was, was, was passiert da jetzt noch in der Offensive oder auch im, im, im defensiven Mittelfeld vielleicht sogar auch noch? Müssen wir mal schauen. Und was ist mit den ganzen Verletzungssorgen? Wir haben es ja gerade auch schon gehört. Ne? Es waren halt viele, viele Verletzungen in der letzten Saison. Und kann man dieses Jahr bei Stuttgart wieder davon ausgehen, dass die Hälfte der Mannschaft gefühlt, wie es letzte Saison auch der Fall war, eine komplette Serie hin oder rück dann ausfällt Fragezeichen gehen wir mal auf die Außen Sosa und Silas sind hier noch mit aufgeführt bei Liga Insider ähm, insofern sie fit sind oder nicht wechseln können wir uns dazu 100% sicher sein dass wir da jetzt irgendjemanden von den beiden bei Kickbase als Kaufempfehlung abgeben
1: Ja, also ich würde sagen ja wenn äh, Sosa bleibt auf jeden Fall, dann bleibt er eine Kaufempfehlung. Ein bisschen hängt es natürlich auch von Kalaitic ab. Also je nachdem, ob Kalajic geht, wird auch interessant, wie Sosa punktet, wenn er bleibt, weil er dann natürlich entsprechend auch einen Abnehmer braucht für seine Flanken. Aber ich denke, auch so kann er ganz gute Punkte sammeln. Ist ja auch viel äh, ins System mit eingebunden, also auch dann, was den Spielaufbau angeht. Wenn, wenn Ito linker Innenverteidiger bleibt, kann er da gut mit einbezogen werden und das Spiel mit aufziehen. Und auf der rechten Seite bei Silas kommt es maßgeblich darauf an, wie lange er dann wirklich fit bleibt. Also wenn er jetzt wirklich eine Saison komplett fit spielen kann und da seine Verletzungen ablegen kann, dann kann er echt richtig gut werden. Ansonsten steht halt ein Wagnumann hinter ihm. Wobei mir, wie gesagt, die Fantasie fehlen würde, wenn Wagnermann auf der rechten Schiene spielt, wo dann Silas am besten zum Einsatz kommt, weil als klassischen Stürmer neben Karlajčić sehe ich ihn nicht unbedingt, zumal Stuttgart da ja auch viele andere Optionen hat.
2: Simon
0: hat die Stimme verschlagen. Geht wahrscheinlich mit.
2: <lacht> mal, sehen, ja, nee, ich, mal sehen,
0: ob ich jetzt wieder richtig liege. <lacht>
2: Waren, waren sehr, sehr gute Takes von René, ja, von wo ich grundsätzlich absolut. auch mitgehe. Ähm, mein Gefühl geht ganz klar Richtung Abschied von Sosa. Also ich glaube, das Transferfenster hat er ja jetzt noch bis zum 1. September offen. Ähm, ich glaube, in dem Zeitraum wird was passieren. Da wird irgendein Angebot reintrudeln, ähm, wo Stuttgart nicht Nein sagen kann und wo Sosa auch nicht Nein sagen kann. Ich glaube, dass er die Qualität hat für höhere Aufgaben und ähm, ja, deshalb gehe ich stark davon aus, dass er noch wechseln wird, aber... Probierend, wissen wir das schon? Ja, es waren ja immer irgendwie spanische Vereine an ihm interessiert, dann hieß es ja auch mal kurz Dortmund, aber die probieren ja jetzt irgendwie einen Weg zu finden, um Raum äh, möglichst äh, zu verpflichten. Ähm, also jetzt, einen Verein in der Bundesliga sehe ich nicht, ich glaube, da wird es für Sosa ins Ausland gehen und ähm, so hartnäckige Gerüchte halten sich da aktuell nicht, aber ich denke mal, das Transferfenster ist noch fünf, vier, fünf Wochen oder sogar noch länger geöffnet, sechs, glaube ich, ähm, da wird noch einiges passieren, wenn erstmal so ein Stein auf dem internationalen Transfermarkt ins Rollen kommt, dann geht das ja meistens recht schnell. Also da bin ich ähm, auf jeden Fall, gehe ich stark davon aus, dass er noch wechseln wird, aber René hat natürlich recht, wenn Sosa bleibt, ist er eine absolute Kaufempfehlung und ein überragender kickbase punkte auch, egal wie es gerade mannschaftlich läuft, ähm, rechts Silas. Silas ist, glaube ich, eine sehr spannende Personalie. Wir wissen natürlich, ähm, zu was er imstande ist. Ähm, er hat ja eine, vor, vor zwei Jahren eine überragende Saison gespielt. Das war ja so eine Breakout-Season, ähm, wo er richtig Spaß gemacht hat mit vielen Vorlagen und Toren und mit seinen Tempo-Dribblings. War es echt ein richtig cooler Spieler. Auch so ein Spieler nach, ganz nach meinem Geschmack. Ich mag ja solche Flügelflitzer mal ganz gerne, ähm, ich glaube, er ist insofern extrem spannend. Ähm, einfach daher, dass, dass wir noch seine genaue Position nicht nicht wissen. Ähm, es hängt viel von Sosa und Kleitzic ab, wo am Ende Silas spielen wird. Klar, Stand jetzt wäre als rechter Schienenspieler am sinnvollsten. Aber ähm, ja vielleicht muss er auch auf die linke Seite rüber. Und äh, Wagnermann würde dann die rechte Schienenpositionen übernehmen, wenn halt Sosa wechselt oder er geht dann doch vielleicht in, in die Spitze, wenn Kalejcic geht. ist sehr, sehr spannend. Er kann viele Positionen spielen, ist sehr flexibel einsetzbar und deshalb müssen wir da echt noch abwarten, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall eine Stammposition in dem System bekommen wird, egal wo. Und äh, Ich drücke echt allen Stuttgartern die Daumen und allen Kickbase- äh, Managern die Daumen, dass Silas an die starke Saison anknüpfen kann nach so langer Verletzungspause. Also der ist auf jeden Fall auch meine Nummer 1 Kaufempfehlung. Ist ja noch recht günstig und ich glaube, dass da so dieses, ähm, ja, die Steigerung und das Potenzial für den Preis, den er aktuell hat, ähm, am höchsten ist.
0: Da gehe ich definitiv mit. Aber meint ihr denn nicht, wenn jetzt so ein Sosa und ein Sosa weg sind, ja, dass da so viel Kohle da reingespült wird, dass dann nicht tatsächlich doch nochmal irgendwas da auf den Außen oder vorne drin passieren wird? Oder ähm, bleiben wir dabei mit Silas irgendwo auf der linken Seite oder vielleicht sogar vorne in der Spitze? Ich kann mir das super schwer vorstellen.
2: Ja, ich auch nicht. Also wenn du für Kaleicic und Sosa mehrere... Millionen bekommst, dann äh, wird Stuttgart auch äh, einiges an Geld reinvestieren, müssen sie auch. Ähm, du verlierst ja enorme Qualität und ich glaube, dass, dass dann ähm, auch namhafte Zugänge zu erwarten sind. Also ich glaube, Stuttgart ist ja sowieso auch mit, mit Mercedes im Hintergrund ein Verein, der jetzt nicht gerade arm ist. Ähm, das zeigt ja jetzt auch die wagner man verpflichtung für einen Zweitligaspieler. Das ist schon eine stolze Summe, aber die... Wird Stuttgart wohl nicht wehtun. Also ähm, ich gehe davon aus, dass wir da wirklich dann auch hochkarätige Neuzugänge ähm, ja, ähm, bekommen werden und ähm, die auch auf jeden Fall sofort als Stammspieler eingeplant werden sein. Also ich glaube nicht, dass da Experimente gemacht werden mit irgendwelchen Jugendspielern, die aufgebaut werden. Ähm, da wird man sich direkt auch mit, mit gestandenen Spielern verstärken müssen, einfach weil die sofort funktionieren müssen auch.
0: Werden in der Zentralexperimente gemacht? Ich glaube nicht, oder? Die sechs schlechthin äh, in der Bundesliga, mein Endo ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Das ist ein Mentalitätsmonster par excellence. Hatte die Saison, die, die Vor-Vorsaison glaube ich schon eine äh, mega starke Saison, weil er nun mal auch wirklich sehr offensiv ähm, agiert und äh, sau viele Punkte machen kann. Ähm, letzte Saison in der Hinrunde so einen kleinen Hänger gehabt, aber so zum Ende hin hat er da nochmal aufgedreht. Ich hoffe, dass er da jetzt auch wieder auf die Vorvorsaison, äh, auf das Vor-Vorsaison-Niveau kommen wird, aber für mich einer der Sechser in der Bundesliga. Was glaubt ihr?
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz sicher. Also Endo ist auch das perfekte Beispiel für einen spielstarken Sechser. Er ist gerade bei 16, ja. 8 Millionen, Ist der zweit, war der zweitbeste Punkter von Stuttgart in der letzten Saison. Und äh, ist halt das perfekte Beispiel für eine Kämpfernatur, aber trotzdem ein Ballverteiler im Mittelfeld. Und ist daher sehr, sehr interessant für, für gute Punkte auch.
0: Also keine Experimente auf der Position. Bitte nicht, Stuttgart. <lacht> aber wo soll er auch nee. hin? Ne? Vorne in die Spitze vielleicht, wenn Silas nicht kann.
2: <lacht> also Endo wird auf jeden Fall der Stammsechser sein. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange diskutieren. Ja. Ähm, spannend wird es dahinter. Ne? Du hast nur Karazor als möglichen Sechser, der aber ja. jetzt ja auch andere Probleme hat. Ähm, also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch ein Backup verpflichtet ähm, werden. Ähm, ja, weil nur Endo reicht ja nicht. Also da wird sich auf jeden Fall in Sachen Transfers noch was tun. Ja, ansonsten davor die Achter. Mangala und Führig, denke ich, sind zum jetzigen Stand auch ähm, fest eingeplant. Da auf, auf den Achterpositionen Fürich Führig ist ja auch ein Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist. Kann im Sturm spielen, kann auf den Außen spielen, kann im Zentrum spielen. Ähm, der könnte vielleicht auch so ein bisschen... Das Opfer sein durch einen Kalajcic und einen Sosa-Transfer, weil er dann einfach äh, so ein bisschen durchs Team geschubst wird, ähm, wo er halt dann benötigt wird. Das bleibt auch noch abzuwarten, aber ich denke mal, mit seiner Qualität wird er auch einen Stammplatz sicher haben. Ähm, Mittelfeld ist echt eine spannende Planstelle beim VfB. Auch unabhängig von Abgängen muss da, denke ich mal, auf jeden Fall zumindest für die Breite noch was gemacht werden. Und äh, bleibt spannend, was, was da so in Sachen Transfers noch eintrudelt.
0: Ja, wir haben es ja schon mehrfach gerade erwähnt. René sagt es ja auch schon mehrfach. Ja, es steht im Feld mit Kalajic und Sosa. Ne? Was passiert mit den beiden? Und dann ist ein Dominostein äh, gefallen. Und dann, glaube ich, wird es dann im Laufe dieses Transferfensters mindestens noch zwei Transfers geben müssen. Bei den Stuttgartern. Insbesondere in der Offensive. Ähm, kommen wir zur Offensive. Die Personalie schlechthin... Macht ja auch keinen Hehl daraus, wechseln zu wollen. Hat sich ja auch schon gefühlt überall angeboten, war auch überall im Gespräch. Insbesondere natürlich als Nachfolger von Lewandowski äh, bei den Bayern, war auch bei Leipzig im Gespräch. traut ähm, ihm tatsächlich den nächsten Steps schon zu, auch aufgrund seiner langen Verletzungshistorie letzte Saison. Ähm, meiner Meinung nach, natürlich, äh, kannst ihn auch sofort wieder reinschmeißen und dann ist er sofort wieder da. Da gibt es keine Diskussion, aber ist das jetzt schon der richtige Weg für ihn oder soll er lieber noch auf äh, weitere Einsätze bei den Stuttgartern hoffen?
1: Ja, also ich bin derselben Meinung. Ich denke, die Anlagen dafür hat er, den nächsten Schritt zu machen. Das bleibt jetzt dann abzuwarten, ob er dann wechselt und wenn ja, wohin er da geht und wie er da ins Spielsystem eingebunden werden kann. Aber ich gehe davon aus, das könnte ganz gut funktionieren. Ich hätte noch eine Personalie im Mittelfeld, die noch interessant werden könnte. Da bin ich gespannt, wie viel Spielanteile er wirklich bekommt. Das ist Milo, der französische Mittelfeldspieler. Der könnte auch für Mangala zum Einsatz kommen. Es ist halt die Frage, wie da die Spielanteile so aufgeteilt sind. Aber das wäre ein günstiger Spieler, den man sich holen könnte mit wenig Risiko, der durchaus Minuten bekommen könnte.
0: Ja, zuschlagen. 1,6 Millionen gerade, ne? Also wirklich eine gute, gute Alternative oder Backup oder vielleicht sogar ein Startelf-Kandidat, Mal sehen. Ist ja auch Mangala ist ja auch sehr äh, verletzungsanfällig. Der gute. Okay, wir waren äh, bei den Stürmern stehen geblieben. Ähm, Simon, was glaubst du, wo geht äh, Kalajic hin, wenn er wechselt?
2: Ja, also ich glaube, er fühlt sich grundsätzlich recht wohl in Stuttgart und ähm, hat es offen kommuniziert, dass er den nächsten Schritt gehen möchte. Und von seiner Qualität her, von seinem Entwicklungspotenzial ähm, traue ich ihm auf jeden Fall den nächsten Schritt auch zu. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Schritt ähm, zum FC Bayern sein muss und, oder ähm, jetzt kamen ja auch Gerüchte ähm, mit, von Manchester United auf. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eine Nummer noch zu hoch ist, so für den nächsten Step. Ähm, Bayern scheint ja auch kalt zu sein, äh, auch nicht als Lewandowski-Nachfolger. Da ähm, haben die wohl andere Spieler im Blick. Ähm, Dortmund war ja auch mal drin, aber die haben jetzt alle geholt. Also ich glaube nicht, dass er innerhalb der Bundesliga wechseln wird. Da gibt es einfach keine Abnehmer für ihn. Ähm, sondern ich gehe eher davon aus, dass es England sein wird. Und dann so in Richtung West Ham, Aston Villa, Everton, Southampton, sowas kann ich mir gut vorstellen. Äh, da verdienst du richtig gut und äh, spielst du in der Premier League, kannst den nächsten Schritt gehen. Für mich ist das der nächste Schritt nach Stuttgart ähm, und nicht Manchester United. Ich glaube, da tut er sich kein Gefallen mit. Gerade auch, wenn Ronaldo bleiben sollte, dann äh, ja, steht er da immer im Schatten des, des großen CR7. Ich glaube nicht, dass es ihm gut tun wird. Ähm, ja, aber ich glaube. Er ist auch ein Typ, wenn nicht das Passende dabei ist, dann ähm, findet, findet er es auch nicht doof, dann beim VfB zu bleiben. Also ich glaube, dafür fühlt er sich dazu wohl und hat ein so gutes Verhältnis auch zum, zum Team, zum, zum Stab. Ähm, ja, bleibt
0: spannend. Ja, Sehe seh ich exakt genauso, Simon. Denn mit ihm und dann vor allem auch neben ihm, mit dem Demilo Thomas. ne? Hast du natürlich so einen, der um ihn herum äh, schön rumwirbeln kann. Äh, Kalaic hat der absolut klassische. Endabnehmer, ja, für die von von den Außen, die da reinkommen und ähm, er verwertet die Dinger und der der Thomas, der kommt dann einfach und äh, wie ein Tornado immer oben den Kalajisch rum und holt äh, auch mal so ein paar Abraller, kann auch mal äh, selber Richtung Fünfer und vielleicht auch noch mal kurz querlegen. Also ich wäre, glaube ich, dabei zu sagen, eigentlich, dass ich da jetzt keinen großen Gefallen, wenn er jetzt geht. Ich hätte ihm jetzt gerne noch mal eine Saison bei den Stuttgartern gesehen. Ich traue den definitiv diese Saison ein bisschen mehr zu, was ja auch nicht schwierig ist, als Platz 15 glaube ich. Wahnsinn, ne?
2: Ja, alles im Bereich des Möglichen, ne? gerade auch ähm, das Sturmduo, Thomas und Kalajic, ähm die ergänzen sich extrem gut, also das, wenn die so zusammenbleiben würden, dann ist das auf jeden Fall eine richtig, richtig heiße Offensive, die, die durchaus Spaß machen kann. Äh, Thomas ist tatsächlich auch einer der Kaufempfehlungen von mir, ich glaube, ja. er hat der die Liga jetzt so ein bisschen kennenlernen können, hat ja auch schon in der vergangenen Rückrunde in einer sehr, sehr schweren Phase ganz gute Ansätze gezeigt und ähm, ich glaube, der kann jetzt noch mal einen Schritt nach vorne machen, ähm, hat sich da jetzt voll eingelebt und kostet 8 Millionen, finde ich, 8 Millionen für einen gesetzten Stürmer. Ähm, in, in der Kickbase-App gibt es wenig Stürmer, die günstiger sind, wo man wirklich auch sicher sein kann, dass sie spielen werden. Ähm, finde ich Thomas auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Dann sind wir schon mal zwei, denn das ist auch mein hot -Take der Stuttgarter. Absolut meine top kaufempfehlung Thiago Thomas, nicht wegen äh, Demelo. Also dem habe ich letzte Saison übrigens auch schon gesagt, ne? als wir ihn als äh, Zugang genannt haben, dass das mein Namenswetter ist. Nein, es geht einfach, wie du schon gesagt hast, einfach darum, er hat auch unfassbar wichtige Tore in der Rückrunde und gerade so zum Ende hin auch geschossen. Äh, ist mannschaftsdienlich, Tut wirklich Dienst am, am Team und äh, ist eine richtige Kämpfernatur und für acht Millionen wirklich ohne Witz für einen gesetzten Stürmer. Bei einem Team, die ähm, höchstwahrscheinlich im gesetzten Mittelfeld dann agieren werden, ähm, gerade so zu Beginn hin keine ganz so schlechte ähm, Wahl für einen Stammstürmer. René hat sicherlich auch genau die gleiche Meinung, <lacht> oder?
1: Ja, auf jeden Fall, da habt ihr mir schon einiges vorweggenommen. Ich kann mich noch an die Folge erinnern beim letzten Mal, als wir die Neuzugänge announced haben und drüber gesprochen haben. Da habe ich gesagt, dass mir so ein bisschen die Fantasie fehlt, wo der letztendlich spielen soll, dass der sehr jung ist und erstmal Erfahrung sammeln muss und so weiter und dass er dann direkt so einschlägt letzte Saison im Verhältnis zu dem, was man vielleicht auch erwartet hat, war schon Wahnsinn. Und ich gehe auch davon aus, der wird jetzt den nächsten Schritt gehen und vielleicht auch seine Breakout-Season spielen. Also der kann auf jeden Fall noch mal einige Buden sammeln und auch durch, durch Vorlagen oder durch ähm, kreierte Großchancen, durch Pässe, durch alles mögliche Rohpunkte sammeln und könnte da ein sehr interessanter Stürmer werden. So oder so, ob Karl Leitch bleibt oder geht, ist da fast egal.
0: Guter Abschluss für die Stuttgarter. Das nächste und letzte Team für diese Episode meine <lacht> graue Maus der Bundesliga, die Augsburger. Auch da bin ich jetzt mega gespannt auf eure äh, Intros. Ähm, was passiert bei den Stuttgartern? Insbesondere ist mir jetzt äh, eine ganze wichtige Personal die wir gleich in der Offensive diskutieren sollten. Wichtig, der Tausch Demirovic-Gregoritsch. Da bin ich mal gespannt, was da eigentlich in den Köpfen der beiden Mannschaften vorgegangen ist. Wieso, weshalb, warum? Vielleicht könnt ihr da gleich Licht ins Dunkel bringen. Aber äh, erstmal fangen wir mal mit dem Spielsystem an. Was hat sich bei Augsburg so getan? Simon, wie sieht's aus? Gibt es da großartig irgendwas zu announcen? Oder ist die graue Maus nach wie vor eine graue Maus? Und äh, sie plätschern mal wieder so dahin. Äh, was meinst du?
2: Ja, also ich glaube, Augsburg wird die graue Maus bleiben. Äh, ein, einzig, die die Augsburg-Fans sehen das wahrscheinlich anders, aber für den Rest der Fanszene aus der Fußball-Bundesliga ist Augsburg irgendwie immer so eine graue Maus, die ist aber seit, weiß ich nicht, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber seit zwölf Jahren unterbrochen erste Liga spielt. Also irgendwo hat man sich dann auch verdient und äh, so knapp es doch auch Saison für Saison ist, da unten im Tabellenkeller, irgendwie haben sie es sich dann am Ende auch immer verdient, in der Liga zu bleiben. So fair muss man sein. Ähm, ja, neuer Trainer, Weinziel hat ja aufgehört, hat sie erfolgreich gerettet letzte Saison. Und äh, ja, jetzt hat Augsburg da echt einen spannenden neuen Trainer geholt mit, äh, mit Maaßen, der ja vorher die Zweite vom BVB trainiert hat, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Problem an der Sache ist, wir haben natürlich keine Erfahrungswerte ähm, mit anderen Vereinen, weil ähm, das sein erster Profi-Verein äh, ist, den er trainiert. Von daher weiß ich nicht genau, was er für ein System bevorzugt. Ähm, ich rechne aber, oder ich gehe stark davon aus, dass es ähm, so wie die Jahre zuvor auch klassisch mit der Dreierkette sein wird, im 3-4-3. Im Tor natürlich Gikiewicz absolut gesetzt, so der wird auch die klare Nummer eins bleiben. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum rumreden. Die Dreierkette, ähm, da hat sich auch nichts verändert, ähm, außer dass Felix Ulukai endlich wieder zurück ist. Der war ja auch von Verletzungen verfolgt und hat, glaube ich, so gut wie gar nicht in der letzten Saison spielen können. Ähm, der auch ein sehr, sehr spannender, entwicklungsfähiger Spieler ist, der auch schon gezeigt hat, dass er enorm gut ist. Auch mal im erweiterten Kreis der, der, der deutschen Nationalmannschaft war. Ähm, da freue ich mich besonders drauf, den endlich wieder auch regelmäßig spielen zu sehen. Ähm, Kapitän leo und in der Mitte Rhys Oxford, der ja so letzte Saison so ein bisschen seine Breakout-Season hatte, auch gerade was kickbase punkte angeht, äh, extrem gut gepunktet hat. Ich glaube, mit Roveleo, Oxford und Udukai ähm, ja, macht man nichts falsch, auch wenn man sich die ins Team holt. Die werden auf jeden Fall die Stammdreierkette bilden. Davon gehe ich aus und da lege ich mich eigentlich auch fest. Ich nicht. Ganz klar. Äh, zum
0: einen, weil mein Lord Gummi fehlt in deiner Aufstellung. <lacht> Nein, alles gut. Sorry. Ich, äh, alles gut, alles gut. Also, ich glaube, für Augsburger Verhältnisse ist das schon eine mega krasse Verteidigung, die die da haben. Ein Wunder, dass so ein Oxford nach seiner Breakout-Season letzte Saison gar nicht, ähm, äh, mit dem Gedanken gespielt hat, oder vielleicht kommt da noch irgendwas, weiß ich nicht, oder dass keiner auf diesen Jungen aufmerksam geworden ist, um ihn sich da ins Team zu holen, also vielleicht gibt es ja immer ein paar Gerüchte, keine Ahnung, aber der, der gehört eigentlich äh, bei seiner Qualität ganz woanders hin. Ne? Ähm, ja, und äh, Lord Gummi, äh, Lord ist Lord, ich weiß, die Kickbass-Jünger, die wollen das nicht hören, aber ähm, der wird natürlich nach wie vor ein paar Einsätze bekommen, aber definitiv nicht in der Stadt F. Ähm, René, äh, wo soll Oxford hin? Soll er bleiben? Soll er tatsächlich doch versuchen, den nächsten Schritt zu machen? Und was passiert okay. dann in der, in der Verteidigung? Fliegt er denn auseinander?
1: Genau, also ich denke, dass Oxford auf jeden Fall bleibt. Ich glaube nicht, dass der noch wechselt. Er hat eine starke Saison gespielt. Ich sehe ihn aber auch weiterhin bei Augsburg. Ich glaube, nächste Saison können sie ihn dann fast nicht mehr halten, wenn er nochmal so gut spielt. Aber ich finde auch Udurkai sehr interessant. Simon ja schon angekündigt, der hat letzte Saison ja kaum gespielt. Und die Saison davor hat er sehr, sehr viele Spiele gemacht und hatte ca. 80 Punkte im Schnitt und über 2.500 Punkte. Also könnte dieses Jahr auch wieder einer sein, wenn er auf seine Einsätze kommt, der wieder durchstartet und ähnlich wie in Oxford letztes Jahr wieder ein bisschen besser durchbrechen kann. Aber ich denke, die Abwehr bleibt so, wie sie jetzt steht. Und dein Gummi bleibt weiterhin nur eine Option.
0: Lord! Ich halte an dir fest, Junge. Also, auch für die Liga der Roten Balken, nochmal für alle, ne, ab übermorgen geht's los. Äh, ich hoffe ja, ich hoffe, er wird mir zugelost. Übrigens, René, wir spielen ja mit äh, zugelostem Team und 50 Millionen äh, Kapital. Ne? Ähm, ich äh, berichte und wer, irgendeiner von euch hat den, ich baller meine 50 Millionen direkt auf den Lord Gumni. Keine Sorge, Jungs. Ich bin das Opfer.
2: Den kannst du haben. Mit der Schubkarre fahre ich den rüber. <lacht>
1: Da, da geht ich nicht sogar ich, drauf. Ja, vielleicht
0: lasse ich jetzt auch gerade ein bisschen Taktik äh, los hier. Mal sehen.
2: Ja, ich merke schon.
0: Ähm, Taktik, gutes Stichwort. Wir waren bei der taktischen Aufstellung. Klassisches 3-4-3. Die Dreierkette haben wir durch. Die Außen, ich glaube, auf der rechten Seite mit meinem ehemaligen Schalker Kollegen und äh, italienischen Landsmann Caligiuri. An dem führt auch kein Weg dran vorbei. Ne?
2: Nee, der ist gesetzt. Also Caligiuri auf rechts gesetzt. Gleiches gilt auch für Iago auf links. Der ähm, sich ja wirklich
0: erschreckend gut entwickelt hat in der letzten Saison. Ne? Ich hatte den gar nicht so auf dem Zettel, dass der das macht. Ich, du, bin, so ein ich ah, bin ein Riesenfan.
2: Ich bin ein Riesenfan von Iago.
0: Wirklich, wirklich bin ich auch bei dir. Absolut.
2: Weil der echt auch enorme Offensivqualitäten hat und eigentlich immer einen sehr, sehr geringen Kickbase äh, Marktwert hat. Für die, für die Leistung, die er bringt, finde ich den teilweise echt underrated. Ähm, Jetzt haue ich auch mal die Taktik raus. Den kann ich mir tatsächlich auch direkt fürs Starterteam vorstellen. Den würde ich auf jeden Fall sehr fühlen. Ähm, bin, wie gesagt, ein großer Fan von ihm, weil er auch immer ähm, eine Vorlage dabei hat oder auch selber mal ein Tor erzielt, einen enormen Offensivdrang hat, einen guten linken Fuß. Ähm, den sich auf jeden Fall gesetzt, so ein bisschen das Pendant zu Kalidjuri Und in der Mitte, glaube ich, brauchen wir auch, Stand jetzt nicht diskutieren, mit Meier und Dorsch hat man da auch die beiden zentralen äh, Mittelfeldspieler, die gesetzt sein sollten. Ähm, da gibt es jetzt für mich auch keinen, der da wirklich Druck ausüben kann, ähm, ohne Transfers. Ähm, da gibt es noch einen Strobel, der lange verletzt war, aber der ist ja auch eher so ein klassischer Sechser. Ähm, und ein Grueso, ähm, der auch ab und zu mal Minuten sammelt, aber ich glaube, so als Stammspieler, Meier und Dorsch, ähm, glaube ich auch unantastbar.
0: Was meint ihr denn nicht mit so einem. Augsburg, die 100 pro Jahr wieder irgendwo zwischen 12 und 15, vielleicht sogar 16 Relegationen wahrscheinlich da wieder spielen werden, dass so ein 3-4-3 die richtige Wahl ist. Jetzt gerade mit dem neuen Trainer sollten sie doch vielleicht auch mal
2: in diese Richtung überlegen, was zu verändern. Was meint ihr? Keiner mehr da? <lacht> doch, 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 hier. Ähm, ich wollte René den Vortritt lassen, aber ähm, nee, ich kann dazu gerne was sagen. Ähm, ja gut, die letzten Jahre, auch wenn es knapp wurde häufig, äh, hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert mit dem System und äh, wenn man drei so starke Innenverteidiger hat mit Robeleo, Oxford und Udukai, dann ähm, macht es ja eigentlich auch Sinn, mit Dreierkette zu spielen. Ähm, aber klar, das habe ich auch eingangs erwähnt, wir kennen Maßen nicht, wir wissen nicht, wie er spielen lassen möchte. Es kann natürlich auch zu einer Systemumstellung kommen, da müssen wir uns einfach überraschen lassen, weil wir uns jetzt nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte beruhen können. Aber ich glaube, so für die Kaderzusammenstellung, wie der Kader aufgebaut ist, macht eine Dreierkette eigentlich nur Sinn und dann kann man variieren, ob man ein 3:52 nimmt oder ein 3:43, das ist ja eigentlich dann auch nur gehüpft wie gesprungen, aber ähm, ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn und das wird dabei bleiben. Aber wie gesagt, wir müssen uns überraschen lassen.
0: Ja, dann in die Offensive. Wir haben letztes Jahr ja die Überraschungspersonalie äh, bei Augsburg miterlebt. Der Transfer, also da hat sich jeder gefragt, wo haben die denn die Kohle hergeholt? Und so schnell wie der Name da war, ist er dann auch schon wieder in den Annalen der Augsburger verschwunden. Pipi ist jetzt aber auch gar nicht so richtig als als äh, Option irgendwie auch aufgeführt. Ich glaube, Hahn steht noch vor ihm. Was plant Augsburg mit diesem Pipi? Wisst ihr da irgendwas Näheres?
1: Genau, also aktuell würde ich auch sagen, Hahn und Vargas sind noch leicht vor ihm, wobei Vargas gerade noch verletzt ist. Und da bleibt abzuwarten, ob der zum Saisonstart wieder fit sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass ein Pepi auf jeden Fall auf seine Minuten kommt und auch mal vor Hahn oder vor Vargas stehen wird. Ich sehe ihn persönlich auch nicht in der Spitze, sondern eher so leicht auf der 10 auf der sozusagen über außen kommend. Es ist halt dann die Frage, auf welcher Seite er da am besten spielen kann. Aber in der Sturmspitze sehe ich da eher den neuen Dimirovic, auf den wir ja bestimmt gleich nochmal zu sprechen kommen, mit dem Tauschstil. Ja. Ähm, ich denke, der wird sich nächste Saison noch etwas mehr lohnen. Also ich bin mal gespannt, wie da die Spielanteile wirklich aufgeteilt sind am Ende, weil da natürlich einige Optionen sind, auch mit dem Niederlechner, der theoretisch auch noch zu Einsätzen kommen kann und wie gesagt Hahn, Vargas, also da gibt es einige Möglichkeiten.
0: Sehen wir wirklich einen Vargas- noch vor Pepi, ja klar, der hat halt die Bundesliga-Erfahrung und äh, ist halt auch ein, ein gesetzter Spieler, aber äh, weiß ich nicht, hat ein Pepi nicht äh, doch eher jetzt die Ansprüche jetzt in der zweiten Saison, bei der Ablöse, die er da gekostet hat, nicht jetzt auch in der Startelf äh, stehen zu wollen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht so der Vargas-Fan, muss ich ja auch ehrlich gestehen. Ähm, aber ich sehe in Pepi doch No, zumindest auf Augenhöhe, Bin ich sogar leicht vorne.
2: Ja, also ich glaube, dass das von PP auf jeden Fall ähm, deutlich mehr zu erwarten ist, als jetzt noch in der vergangenen Rückrunde. Ich muss aber Pepi auch so ein bisschen in den Schutz nehmen. Also natürlich, der hat viel Geld gekostet, aber dafür kann er nichts. Und das wurde auch dann eher medial sehr nach oben gepusht einfach. Ne? Wenn ein Spieler so viel Geld kostet, dann muss er doch sofort zünden. Aber wir dürfen nicht vergessen, der ist ja auch erst 18 oder 19 Jahre alt, hat in den USA gespielt, ist ein Riesentalent und ich glaube, das ist auch das, ähm, was Augsburg in ihm sieht, einfach einen entwicklungsfähigen Spieler, der halt erstmal aufgebaut werden muss. Er kam im Winter, das heißt in einer laufenden Saison, kam er nach, nach Deutschland. Das ist natürlich auch ein anderes Land, eine andere Kultur. Kam zu einem Team, was gegen den Abschied gespielt hat, ähm, was natürlich auch nicht leicht ist, um sich einzufinden, wenn du sofort liefern musst und eigentlich überhaupt keine Zeit zur Eingewöhnung bekommst. Jetzt hat er eine komplette Sommervorbereitung. Er hat jetzt einen Trainer mit Maßen, der ähm, ja auch mit Talenten gut arbeiten kann, einfach weil er ja auch beim BVB in der Jugend viel, äh, trainiert hat. Ähm, das heißt, vielleicht hat er da auch einen Förderer gefunden, der, der auf ihn setzen kann. Ähm, er wird den nächsten Schritt machen. Ob er gleich Stammspieler sein wird, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube, wir müssen dem Jungen einfach ein bisschen mehr Zeit geben, auch wenn er so viel Geld gekostet hat. Es ist nun mal so, ähm, ja, ich glaube, wie, wie René auch schon gesagt hat, Hahn wird, wird auf einer der Flügelpositionen gesetzt sein. Der hat ja auch immer sehr, sehr gute Spiele dabei, kennt die Liga in- und auswendig. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, Vargas wird wahrscheinlich noch den Vorzug vor Pipi bekommen, gerade zum Saisonstart. Aber ich glaube, da kann auch schnell ein Wechsel vorgenommen werden. Ähm, Maasen hat jetzt vor, vor einigen Tagen äh, Jensen enorm gelobt, dass er so vielseitig einsetzbar ist und eine enorm gute Vorbereitung wohl spielt. Den würde ich so ein bisschen als Hot Take so in den Ring werfen oder als Gambler in den Ring werfen. Der könnte vielleicht auch gerade zu Saisonbeginn so ein bisschen überraschen mit einiges an Spielzeit. Der ist auch noch recht günstig zu haben, also den könnte man sich auf jeden Fall mal auf die Scoutliste packen. Ja, und vorne ähm Demirovic und Niederlechner. Da hat man natürlich zwei starke Mittelstürmer. Ähm, wahrscheinlich wird es auf Demirovic als Stammspieler hinauslaufen, aber wir kennen alle Niederlechner. Der ist auch schnell wieder im Team drin, weil er auch einfach weiß, wo das Tor steht und auch als Joker funktionieren kann. Ähm, ja, Ich würde jetzt einfach mal René bitten um einen Take, was, wie er den Tausch da zwischen Demirovic und Gregoritsch ähm, ja, so einschätzt. Wer hat da den besseren Deal gemacht? Ich glaube, ich bin tendenziell leicht bei Freiburg. Ich glaube, Gregoritsch ist nochmal ein Ticken besser als Dimirovic. Aber ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß auch, was, was, was Augsburg mit Dimirovic vorhat. Der ist ja auch ganz gut. Und so hast du gleich einen Ersatz für Gregoritsch im Team. Und äh, ja, ich bin gespannt. Er wird auf jeden Fall mehr spielen als in Freiburg und auch besser punkten. Davon gehe ich aus.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich sehe es nämlich genau andersrum. Also ich sehe es so, dass Augsburg äh, den besseren Deal gemacht hat. Wobei jetzt muss man natürlich sagen, wenn Höhler ist ja jetzt ähm, angeschlagen und ist erst mal raus, also da wird Gregoritsch dann wahrscheinlich auch ordentlich Minuten sammeln. Ich denke, also ich bin sehr gespannt auf Dimirovic. Der war ja bei Freiburg der Einwechsel- und Auswechselspieler schlechthin. Also der hat ja, glaube ich, etliche Spiele gemacht, ohne auf seine 90 Minuten zu kommen. Ich glaube, der... Ähm, ich habe da mal irgendwas mitbekommen, dass er irgendwie einer der Spieler ist, der am meisten Spielminuten hat, ohne komplette Spiele durchzuspielen. Ich denke, das könnte sich bei Augsburg etwas ändern, wobei Niederlechner halt nicht zu unterschätzen ist. Ich bin gespannt. Also ich schätze ihn mit hohen Anlagen ein, den Demirovic. ist halt die Frage, ob er das so umsetzen kann und ob er wirklich die bessere Verstärkung ist im Gegensatz zu einem Gregoritsch, den ich auch echt nicht verkehrt fand. Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist ein Für und Wider, und ich bin gespannt, wer am Ende da den besseren Deal wirklich gemacht hat. Lässt sich gar nicht unbedingt pauschal sagen. Also, ich finde, die, ähm, ja, das ist ähm, ganz ähnlich. Also, es ist auf jeden Fall vergleichbar und wird sehr spannend.
2: Ja, ich glaube, abschließend lässt sich sagen, dass beim FC Augsburg ähm, so die Abwehr und das Mittelfeld eigentlich gesetzt sind, dass man da auch gut mit planen kann, jetzt gerade auch, wenn die kick saisons losgehen oder schon im vollen Gange sind, da weiß man auf jeden Fall, was man bekommt. Und die Offensive ist so ein bisschen ähm, ja Rätselraten. Da gibt es viele Optionen, da weiß man noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Ähm, gibt es viele interessante Spieler, die sich wahrscheinlich auch einiges an Spielzeit ausrechnen. Ähm, da müssen wir einfach abwarten, wie die ersten Saisonspiele aussehen werden, ähm, was in Sachen Transfers noch passiert oder vielleicht auch mit Verletzungen, ähm, ja, ich denke mal, das ist so ein ganz gutes Take ähm, bei Augsburg. Melo, jetzt noch eine Frage an dich. Wer ist für dich so der Go-To-Spieler Nummer eins beim FDA Augsburg?
0: Habe ich doch gerade schon gesagt. <lacht> ja, aber das kannst du nicht ernst meinen. Nein, natürlich nicht. Also ich, ich äh, bin bei dir. Abwehr, Mittelfeld ist Gesetz und auch nur darauf kannst du dich dann verlassen. Also mein Hot Take auf jeden Fall und das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ich habe eher zwei Namen oder jetzt zweieinhalb Namen, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Das war mir jetzt auch noch nicht so ganz bewusst. Auf jeden Fall oxford Udokai ist mein äh, halber Mann äh, und ähm, ganz klar natürlich den Kalijuri, ne, der die, die Freistöße schießt, der die Flanken bringt, der natürlich da richtig Feuer auf der Seite machen kann und äh, Eckstöße ja auch macht und ähm, da natürlich die Punkte dann hamstern kann. Also die drei, mit denen gehe ich.
2: René, du?
1: Ja, also ich, ich würde es ganz ähnlich sehen. Ich äh, sehe Udokai wirklich als. Ähm Hot Take sozusagen. Also Oxford wird wahrscheinlich an seine starke Saison anknüpfen können. Ich sehe da aber auch, also ich würde mit Udokai gehen. Ich würde mit Iago gehen auf jeden Fall. Und wenn man noch gambeln will, würde ich auf Pepe tatsächlich setzen, dass der viele Spielanteile bekommt und dadurch auch einiges an Aktionen bringen kann. Aber das, das ist, wie ja. gesagt, der, der zweieinhalbte Mann, wie, äh, <lacht> wie Melo so schön sagte. Also Udokai und Iago wären auf jeden Fall meine heißesten Takes.
2: Melo, ich muss dich leider enttäuschen. Ich bin eher bei René diesmal. Ich habe auch äh, Udukai und Iago, ganz klar, als 1 und 2. Und als 3 bin ich noch bei Dorsch. Dorsch ist für mich so der dritte Go-To-Spieler. Ähm, ich glaube, dass der auch nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. Ich finde ihn so von seiner Spielart her sehr, sehr interessant und, und mag so dieses Fighten und dieses Box-to-Box. -Box und Ich finde echt einen coolen Spieler und ich glaube, dass da noch mal ein paar mehr Punkte zu erwarten sind.
0: Ich sehe, was das Geile an diesen Episoden ist. Wir zeichnen sie ja auf und
2: am Ende der Saison
0: gibt es wieder die Abrechnung, Simon und René. Und dann vergeben wir wieder Noten. Mal sehen, wie gut ich, wir da wieder lagen. Ich bin confident. Absolut, ja. Jungs, ich bin auch confident, dass das wieder eine unfassbar Passbar, illustre Runde und wirklich sehr, sehr aufschlussreiche, für mich insbesondere auch sehr aufschlussreiche Analyse dieser drei Teams war. Ich bedanke mich für, äh, bei euch für die äh, ja, mittlerweile schon knapp Stunde 10, Stunde 15, die wir gemeinsam verbracht haben und ich freue mich auf die nächsten Teams. Bis dahin, Jungs.
2: Ja, danke, Melo. War hat mir. Sehr, sehr viel Freude gemacht. Auch cool, dass du Zeit gefunden hast, René, dass wir dich dabei hatten. Zu dritt haben wir, glaube ich, eine richtig gute Runde gehabt und einen geilen Pot auf die Beine gestellt mit reichlich Mehrwert. Ich freue mich schon darauf, wenn der jetzt veröffentlicht wird und dann auf die Resonanz auch aus der Community. Ich glaube, dass damit kann man gut arbeiten und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank an euch und Grüße gehen raus an die Zuhörer. Am Ende bleibt nur noch zu sagen, was Melo so schön gesagt hat, abwarten, was bei den Teams noch so passiert und dann wird es nochmal richtig spannend und geht in die heiße Phase, aber ich denke, wir haben da schon gut Licht ins Dunkle gebracht bei den einzelnen Vereinen.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.